0: Hallo, hier ist BibelTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Lukas 24, die Verse 1 bis 12 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hellleuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, »Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war«, der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den elf Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinbinden da liegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort. Buddha ist gestorben und liegt im Grab. Mohammed ist gestorben, und liegt im Grab. Konfuzius ist gestorben. Und liegt im Grab. Jesus ist gestorben. Und wieder auferstanden. Das Grab ist leer. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Fragen die Engel. Und sind sichtlich amüsiert, dass da Frauen kommen mit Salben und Ölen um ihn einzubalsamieren. Ein Zeichen dafür, dass sie wirklich überzeugt waren, Jesus ist tot und die Geschichte, dass er lebt, ist nicht erfunden. Selbst die Jünger halten es für Geschwätz, halten es für Unsinn, für Nonsens. Das kann nicht sein. Nein, das ist keine Erfindung von Menschen. Unmöglich, dass ein Toter wieder aufersteht und ewig lebt. Jesus, er ist der Lebendige. Er ist der Lebendige, der Erste unter den Lebenden. Und wir werden ihm folgen. Am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. So beginnt das letzte Kapitel des Lukas-Evangeliums. Der erste Tag der Woche... Nach dem jüdischen Wochenablauf ist der Sabbat am Samstag und der erste Tag ist der Sonntag. Der Auferstehungssonntag, das was wir Ostersonntag nennen. In der Frühe gingen sie los, um ihn liebevoll einzubalsamieren, wenigstens den Leichnam noch, Mal berühren, nochmal schön machen und Jesus Christus die letzte Ruhestätte bereiten. Doch dazu kam es nicht. Sie kamen zum Grab und der Stein, der das Grab verschlossen hatte, war weggewälzt. Natürlich waren sie erstaunt. Natürlich gingen sie hinein in das Grab. Sie sahen hinein und der Leichnam von Jesus war nirgends zu sehen. Das Grab bestand aus einer Vorkammer und einer Grabkammer, wahrscheinlich einer Art Bank. Man nennt es auch Bankgrab, wo Jesus gelegen hatte. Also wenn man reinkommt, rechts. Doch da war kein Leichnam. Während sie noch ratlos dastanden, und sich wahrscheinlich fragten, was ist hier los? Wer hat den Leichnam geklaut? Was ist hier passiert? Traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Sie brachten die Erleuchtung sprichwörtlich. Es waren Engel, die aussehen wie Menschen, wie Männer. So werden sie beschrieben von den Frauen in leuchtenden Gewändern. Jetzt erschrecken die Frauen noch mehr und wagen nicht, die Engel anzublicken. So eine herrliche Erscheinung, so majestätisch, weil sie aus der Gegenwart Gottes kommen mit einer unfassbaren Botschaft. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Hallo, er ist nicht hier. He is not here. He is risen. Das steht im Gartengrab, wenn du es besuchst in der Nähe von Jerusalem. Und zwar, wenn du im Grab sozusagen bist und dann rausgehst, dann steht dieser Satz verewigt. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und es ist interessant, dass die Engel, die Frauen erinnern müssen an das, was Jesus gelehrt hat. Anscheinend waren die dabei und haben sich das gut gemerkt. Diese Engel, erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Da waren sie dabei, haben ihn begleitet. Nicht nur Menschen begleiteten Jesus, sondern auch Engel waren um ihn herum. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und er wird drei Tage danach auferstehen. So hatte es Jesus einige Male gesagt. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Denn diese Frauen, Maria von Magdala, Johanna und auch Maria, die Mutter des Jakobus, sie werden in Lukas Kapitel 8, Vers 3 erwähnt. Die gehörten mit zum Jüngerkreis. Jesus hatte ja auch Jüngerinnen. Und diese Frauen erinnerten sich. Ja, stimmt. Wir haben ihm doch zugehört. Stimmt. Genau so hat es unser Herr doch gesagt. Und jetzt jetzt gab es kein Halten mehr. Sie kehrten vom Grab zurück in die Stadt und berichteten das alles den elf Aposteln und den anderen Jüngern. Also sie ging zurück nach Jerusalem, sie kehrten zurück, das heißt sie waren von da aus losgelaufen, die waren zusammen, Apostelschichte klärt uns auf, bis zu 120 Leute trafen sich im Obergemach und beteten, dann auch noch kurz vor Pfingsten, deswegen, da waren die Jünger, die Elf. Aber auch viele andere, vielleicht die Emmaus Jünger, vielleicht Josef von Arimathea, Nikodemus, da gehörten viele dazu, zu diesem Kern. Und sie berichteten, diese Frauen, diese Jüngeren waren Zeugen der Auferstehung. In der damaligen Kultur zählte das eigentlich gar nichts. Kinder, Frauen bei Gerichtsverhandlungen als Zeugen undenkbar, nicht zugelassen. Das war eine Männerwelt, eine Männerdomäne. Für mich ein großes Zeichen, dass so wie die Hirten, diese einfachen Hirten oder diese heidnischen Sterndeuter die ersten Zeugen der Geburt von Jesus waren, sind es hier die Frauen, die Zeugen der Auferstehung sind, der Osterbotschaft? Das sollten wir ganz genau anschauen. Unser Gott gebraucht diese drei Frauen als erste Zeugen der Auferstehung. Die Jünger, so heißt es hier, lesen wir mal. Diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihn nicht. Ja, sag mal, also wenn du bis jetzt gedacht hast, Petrus, Johannes, die krassen übrig gebliebenen elf Jünger, das sind die Helden der Auferstehung, die waren eng dran an Jesus. Man wundert sich sowieso, dass Petrus schon wieder zurück war hat er sich endlich ausgeheult ja, von seiner großen Niederlage. Ich bin jetzt ziemlich scharf. Hey, die Frauen, die drei Frauen, die waren bis zum Schluss dabei. Die sind nicht weggelaufen. Die sind hingelaufen zum Grab und entdecken als erste Menschen der Menschheitsgeschichte der Lebende, der Ewige, der Christus ist auferstanden. Sie sind die Ersten. Und das gehört auch zum Fundament unserer Kirche, unserer Kirchengeschichte, zum Fundament unserer Gemeinden, unserer Gemeinschaften. Dass unser Herr hier Frauen gebraucht als erste Zeugen. Maria von Magdala, Johanna, Maria, die Mutter des Jakobus, sie gehörten mit zum Kernteam der ersten Gemeinde. Und Gott baut sein Reich mit Frauen und Männer. Jetzt kannst du sagen, ja, haben wir hier schon Gender im Neuen Testament. Das ist nicht mein Thema, ganz ehrlich. Aber ganz bestimmt Mann und Frau, geschaffen in Gottes Bild. Und Mann und Frau, die gebraucht werden im Reich Gottes. Unabhängig von ihrem Geschlecht. Ausgestattet mit Autorität. Zeugen zu sein. Und die Botschaft von diesem Text ist doch die, hey, wenn das so ist, dann bist auch du Zeugin oder Zeuge von dem, was damals passiert ist. Dann mach deinen Mund auf und erzähl deinen Freunden und allen Menschen, mit denen du zu tun hast, die diesen Auferstandenen noch nicht kennen, die von dieser Botschaft noch nie etwas gehört haben, wer dieser Jesus ist, was er dir bedeutet, was er für dich getan hat, dass er lebt und zwar für immer, dass es eine Auferstehung geben wird. Das verkünden wir an Ostern, dass er die Schuld getragen hat, dass er die Schuld bezahlt hat, dass er die Schuld vergeben hat, dass es nichts mehr gibt, was zwischen Gott und uns steht. Erzähl es. Wenn nicht du, wer dann?